0: Amici del podcast, prima di continuare con questo episodio ho un grande annuncio per voi. Finalmente per la prima volta in Italia stiamo per organizzare il CTO Summit, la prima conferenza per leader tecnologici, CTO, engineering manager e tutti quei responsabili tecnologici che hanno a che fare con piattaforme, servizi e prodotti digitali. È la primissima volta che in Italia c'è una conferenza di questo genere con già confermati diversi speaker nazionali e internazionali organizzato dalla mia community, sito Mastermind, che è la community di riferimento in Italia per questo tipo di referenti. E mi raccomando, vai subito a iscriverti alla waiting list nel sito di ctosummit.it, quindi ctosummit.it, per avere in anteprima tutte le informazioni sull'evento, su chi saranno gli speaker, e soprattutto per poter accedere ai biglietti in anteprima, in particolare quelli dell'early bird, perché già in base alla quantità di persone che sono già iscritte alla waiting list nelle prime 24 ore dall'annuncio, andranno via molto velocemente. Quindi mi raccomando, vieni anche tu al sito Summit, registrati alla waiting list sul sito ctosummit.it, ctosummit.it. E adesso andiamo avanti con l'episodio. Eccoci qua, nuova puntata del sito show. Si chiama Sito Show, ma in realtà, come sa benissimo chi ci segue da tempo, siamo sono arrivati diverse centinaia di puntate, in realtà non parliamo solo con CTO, in modo di dire in realtà di parlare con leader tecnologici, quelli che sono un po' più avanzati, più innovativi, più strategici, quindi si occupano in maniera più pesante di tecnologia, quindi non la parte più tecnologica, più polverosa della tecnologia, ma quella un po' più digitale, che porta all'innovazione delle aziende e così via. E infatti oggi... Ho eh, qua come ospite proprio una CIO che è Renato Gilardetti, e CIO di Fedabo, una realtà interessante, e assieme a Renato andiamo a vedere alcuni aspetti che vanno proprio in questa direzione qui, cioè di capire fondamentalmente come essere proprio uno di quelli leader tecnologici più innovativi, più avanzati eh, e non essere l'omino del computer come lo vedono tante aziende, diciamo così, eh, tipiche italiane. Quindi oggi parleremo proprio del tema del CIO come uomo azienda e quindi intanto benvenuto Renato è un piacere averti qua con me e ti lascio lo spazio per presentarti da solo.
1: Grazie mille ovviamente di avermi invitato, sono anzi lieto di essere ospite del vostro podcast che eh, trovo molto interessante e eh, ben ben felice di poter dare il mio modesto contributo perché quando si tratta di poter fare un po' di divulgazione non mi tiro mai indietro insomma, anche perché credo che sia un Faccia comodo, insomma, soprattutto eh, diciamo, le, i nuovi, quelli che vogliono avvicinarsi a questo, a questo ruolo, insomma, dare magari qualche esatto. indicazione che, che, che vada al di là del libro che possono aver letto all'università o, o il master che possono aver fatto. Esatto. Eh, per quanto mi riguarda, io sì, in, sono CIO sì, di Fedabo eh, che è un'azienda diciamo, di servizi a tutto tondo per l'ottimizzazione energetica diciamo, delle aziende. Noi ci occupiamo di eh, appunto accompagnare i clienti eh, nella nella gestione da tutto il mondo dell'energia, che è un un mondo molto complesso, nel senso va dall'acquisto dell'energia che oggi per grandi clienti, qui noi parliamo di clienti energivori, quindi che consumano veramente tanto, Mm. si acquista praticamente come. Tu immag- immaginarsi una- la borsa sostanzialmente la finanza se ormai l'energia si compra così quindi si fanno delle fissazioni si, si, si segue il mercato ci sono dei prodotti quindi dall'acquisto successivamente poi alla contabilizzazione di quelli che sono i consumi così fino a diciamo gli aspetti prettamente tecnici che sono quelli appunto di come ottimizzare consumare meno eventualmente produrre dell'energia in autonomia energia verde poi ci sono tutti gli aspetti delle normative perché insomma dietro a questo mondo ci sono tantissime cose che riguardano aspetti legislativi. Insomma questo è il mondo fedavo insomma è una bella azienda insomma diciamo in Italia fare le principali che fa questo lavoro e eh, calcolate che sono un centinaio di persone tu- tutti eh, sostanzialmente ingegneri, analisti. Quindi Insomma è una realtà grande insomma, che... della quale insomma, io faccio parte ins- con, con chiarezza insomma. E quello che posso dire in più è che, t- tornando al ruolo specifico del CIO, eh, c'è una diversità nel lavorare fra aziende di servizi oppure aziende insomma, che sono tipicamente produttrici. Io ho avuto esperienza anche in altre grandi aziende che erano proprio... Aziende proprio produttrici dove lì ti scontri con realtà di tipo diverse, perché c'è tutta la dinamica del prodotto, della produzione, della pianificazione della produzione, la logistica. Insomma, sono tutte cose eh, che in un'azienda di servizi vedi poco perché sono molto più legati invece alla relazione, alla consulenza, insomma, alla alla documentazione. Insomma, sono due mondi diversi. Io sono contento di essere riuscito nella mia carriera, insomma, chiamiamola così: modestamente a, a lavorare insomma più o meno per tutti questi tipi di realtà e a, a raccogliere insomma varie esperienze insomma tanto ti posso dire questo io sono come tanti altri insomma credo di essere di aver seguito il percorso di mille altre persone appassionate di informatica sono del, del 1970 quindi ho iniziato anche io quando è arrivata. Alle, quando sono arrivati i computer con il Commodore a fare le prime esperienze, quindi appassionatissimo. Sono passato attraverso le prime esperienze di programmazione, i sistemi operativi, insomma, i videogiochi, perché eh, bisogna dirlo, perché anche quelli, insomma, sono stati la leva, e dopodiché, ovviamente, dopo il liceo, sono andato all'università, mi sono scritto ingegneria. E dopo un paio di anni di in ingegneria e informatica, mi sono poi trasferito a scienza dell'informazione, perché non si faceva abbastanza informatica, secondo me. E secondo me aveva, aveva anche un nome eh, che è molto attuale, scienza dell'informazione. Perché oggi l'informatica, secondo me, è veramente quella cosa lì: cioè gestire le informazioni quando lo fai a livello manageriale. E quindi poi niente, finita l'università a suo tempo, si faceva ancora militare e ho avuto la fortuna, fra virgolette militare, di fare lo sviluppatore, pensate, ho fatto lo sviluppatore no, no. del distretto militare di Brescia, dove abbiamo sviluppato un software che gestiva tutte le visite di leva, insomma, già è cominciato, <ride> è stato anche divertente. E dopo niente, dopo, insomma, dopo il militare ho iniziato a lavorare, nel 94-95 arrivava Internet, c'è stato il grande mondo, sai, di Internet, io per tanti anni ho lavorato nel networking, sono impegnato su quel lato e poi insomma, pian pianino... Eh, mi sono spostato insomma maturando esperienze cominciando a lavorare per aziende sempre più grandi mi sono insomma poi spostato fino a raggiungere questo ruolo che spero oggi di... anche se non si finisce mai di imparare eh? questo lo devo questo ah, poi è...
0: nel settore nostro l'apprendimento esatto. è per forza continuo anzi non è un caso se esistono cose come la cosiddetta no, sindrome da impostore perché è impossibile essere aggiornati su tutto sì, a, a, maggior ragione, a
1: maggior ragione quando si occupa questo ruolo perché eh, tu sai bene che a un certo punto si, fa, si, si trasla insomma, dall'operatività pura quindi dove praticamente sei sul campo tutto il giorno a risolvere problematiche a tu, tutto un altro tipo di strategia legata a manageriale che, che è più legata all'andamento aziendale e che quindi insomma, non ti consente di essere sempre proprio preciso, di essere sempre puntuale sull'ultima novità del mercato. Insomma. Ovviamente poi uno autonomamente, secondo me, dovrebbe sempre aggiornarsi, però ormai l'informatica è diventata un, un mondo talmente vasto che bisogna fare delle scelte. Quando ho iniziato io era l'informatica, adesso eh, uno deve scegliere, insomma, perché sono talmente tanti i settori che uno deve un attimino... io forse secondo me quelli della mia generazione hanno avuto la fortuna di toccare un po' tutto perché stava nascendo ma oggi secondo me uno che si avvicina deve fare delle scelte secondo vero, me vero vero
0: sì sì ma infatti noi che siamo nati no, con il Commodore, eccetera sì. abbiamo visto un mondo anche molto pioneristico molto diverso sia ovviamente come economia come società eccetera ma anche a livello tecnico era tutt'altro mondo bello molto perché proprio era pioneristico quindi il no che anche tu stesso noi in anni 94 in poi insomma hai lavorato molto sulle reti ecco era proprio un momento di costruzione gigantesco mi ricordo che sì. insomma si facevano tante belle cose però poi dopo veramente la tecnologia è, è esplosa tantissimo eh, oggi come hai sì. detto tu è estremamente anche multidisciplinare molto orientata sempre più anche all'informazione in, in tutte le sue sfaccettature e questo qui eh, come giustamente hai detto tu a un certo punto portano anche a fare delle scelte sia in campo tecnologico in sé no? perché appunto è difficile poi sapere tutto ma poi anche proprio quando si fa il passaggio a un ruolo manageriale effettivamente il concetto è quello che è di tutto no? proprio come capire come passare dall'operatività a un approccio più strategico perché chi si vuole avvicinare a questo mondo qui per la parte manageriale no? quindi i futuri CIO, o CTO eccetera ecco questo devono capirlo bene che è un passaggio molto importante perché se se lo perdono poi rischiano di essere visti un po' come c'è all'inizio come lomino quello de- che si occupa dei computer che da una parte è un problema in generale di molte aziende che tendono comunque a vedere la parte IT in questa chiave qui ma un'altra parte è che proprio queste persone che in primis dovrebbero fare questo sforzo per elevarsi quindi infatti proprio ti volevo chiedere questo qui ho no? visto anche tutte queste belle esperienze che hai fatto che le hai fatte su settori diversi aziende produttive di servizi anche nell'esercito e proprio Capire con te ma quali tipi di aziende sono quelle dove si può costruire questo tipo di, di approccio? Cioè c'è un'azienda un po' più giusta di altre per portare uh, avanti i propri allora, obiettivi? Allora,
1: se ti devo dare una risposta proprio netta, ti dico sì. Nel senso esiste mm. sempre l'azienda giusta o tra virgolette più giusta. Nel senso che è ovvio che eh, l'azienda diciamo, ideale per, per fare questo ruolo e farlo bene è un'azienda che... Innanzitutto ha la cultura dell'innovazione, perché è un'azienda ben predisposta, perché a parte che oggi è diventato quasi un obbligo, però ci sono ancora realtà dove non si sente tanto. E, e secondariamente è un'azienda che ha una strategia chiara, che ha degli obiettivi a medio e lungo termine, nel senso che da questo punto di vista eh, ti dà eh, materiale per poter fare bene il tuo lavoro. Eh, e, e poi si vuole sempre comunque, bisogna... Allora, premesso che bisogna sempre guadagnarselo perché non non arriva mai tutto, eh, non ti cade tutto il cielo, però ovviamente ci deve essere un supporto, la leadership, una visione del reparto IT come partner strategico del del proprio business, della propria vision, della propria mission, Eh, questa è una cosa che eh, ovviamente poi si traduce in investimenti tecnologici, in investimenti sulle persone, eh, si traduce nel, nelle collaborazioni che, che avviene fra i dipartimenti dell'azienda che è stimolata eh, dall'alto, quindi la leadership eh, sente molto questo aspetto, eh, c'è un focus sulla sicurezza informatica, eh, sostenibilità, trasparenza, comunicazione, Insomma, sono tutti aspetti che consentono Eh, di fare questo questo lavoro e di di riuscire a farlo bene e al tempo stesso l'azienda cresce e cresce anche comunque la professionalità della persona perché questa dicotomia io la voglio sottolineare nel senso è sempre sempre bidirezionale nel senso che da un lato c'è la capacità della persona di eh, capire l'ambiente in cui si trova di, di, di riuscire a declinare insomma quella che è la vision dell'azienda, gli obiettivi all'interno insomma diciamo di progetti tecnologici così e e dall'altro lato c'è ovviamente l'azienda che ti consente di fare questo lavoro e che insieme a te magari anche cresce perché non è detto che tu trovi da subito tutte queste cose tutte assieme, anzi molte volte non le trovi tutte assieme però poi guadagnandosi insomma la fiducia perché poi ecco questa è una parola molto importante perché Il ruolo di CIO, o comunque in generale chi detiene, chi manipola le informazioni delle aziende, è un ruolo di fiducia estrema. Perché tu metti le mani dappertutto, vedi le informazioni, qualsiasi tipo di informazione, dalla mail privata della D, ai ai, ai dati di fatturazione, ai dati di produzione. Cioè nel senso tu sei una persona che teoricamente ha in mano le informazioni, il know-how aziendale, se lo vuole tirare fuori, non solo, lo puoi anche spostare, modificare, ci sono i database, quindi insomma è veramente un ruolo di estrema fiducia, fiducia che bisogna guadagnarsi con la relazione, con la professionalità, questo è quello che posso dire io, ma non, non credo di dire cose dell'altro mondo sinceramente, è per quello che io... Ci tengo a sottolineare che il ruolo di CEO come uomo azienda è veramente così. Non sei un consulente, cioè tu non sei la persona che arriva e necessariamente deve sempre dare la soluzione migliore, l'ultima del mercato, quella che sulla carta, diciamo, quello è un lavoro più di consulenza. Il lavoro invece dell'uomo azienda è quello di calarsi un attimino di più dentro al contesto aziendale, quindi conoscere le dinamiche dell'azienda che sono tante comprese quelle economiche ma anche a volte di leadership a volte di, ehm, all'interno delle aziende ci sono delle, delle gerarchie da rispettare dei ruoli insomma quando tu riesci a cal- molte volte devi calare in quel contesto la soluzione che tu porti verso l'azienda quindi non necessariamente è l'ultimo grido del mercato che, perché anzi ti dico moltissime volte la stabilità insomma la solidità della soluzione vince rispetto a una soluzione ipertecnologica tecnologica di ultimissima novità, nel senso magari la versione del precedente è un po' più stabile e, e ti fa dormire sonni tranquilli e con te tutti, capito? non so se riesco a spiegare il concetto poi ovviamente caso sì. per caso però insomma il concetto è questo qua
0: tra l'altro non è neanche molto semplice questo perché inizialmente chi ricopre questo ruolo innanzitutto è un appassionato di tecnologia no? E spesso soprattutto se guardiamo anche i ruoli quindi magari anche quelli più, anche persone più giovani in realtà vorrebbero sempre lavorare sulle cose nuove eh, l'ultimo gadget eh, invece so. deve capire che questa cosa in un'azienda soprattutto se questa non è un'azienda dove la tecnologia è il core business in sé è un elemento che in effetti va nella direzione che youtube cioè bisogna considerare anche la stabilità certo. ecco, questo qui è un errore che potrebbero fare molti nuovi sia io, o chi aspira insomma, a diventarlo che ho, è importante insomma avere questo, questo, questo loro racconto della tua esperienza perché in effetti molti questo non, non lo immaginano, ecco. poi magari ci si scottano perché appunto fanno introduzione di tecnologia all'ultimo grido, poi in realtà magari la zeta si ferma e dopo.
1: Beh, allora ecco, poi a seconda delle eh, strutture nelle quali ti trovi più o meno grandi, eh, le soluzioni bisogna calarle in maniera graduale, insomma facendo dei passi, ci sono i periodi di test, eh, ci sono... Insomma, ci sono la, c'è la maniera di introdurre insomma, soluzioni tecnologiche magari nuovissime, di testarle, diciamo così, diciamo, chiamiamola quasi una ricerca e sviluppo, anche se questa parola <ride> nel mondo nostro non, io non credo che si riesca quasi mai a fare, nel senso che tu comunque sei sempre sul campo a risolvere problematiche, a cercare di eh, distribuire soluzioni insomma, che poi aiutano le persone a lavorare, quindi non è facile alcune volte, insomma, prettamente fare eh, è una cosa diciamo più di, di ambito accademico la, propria, la vera e propria ricerca e sviluppo insomma però insomma ci sono secondo me le modalità per riuscire a calare nei contesti aziendali soluzioni anche di ultimo grido o comunque soluzioni che si vuole anche solo testare farlo in maniera graduale con i rilasci insomma poi c'è stato l'avvento negli ultimi dieci anni dei metodi agili che ne hanno parlato tutti che sostanzialmente secondo me a prescindere dalle metodologie che uno può più o meno conoscere applicarle sono sono anche carine però insomma è un metodo molto anglosassone calato nel contesto italiani eh, sostanzialmente secondo me eh, io le utilizzo però si traducono in sostanzialmente cercare di scomporre i progetti in, 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 in sottoprogetti e cercare di avere dei rilasci continui sempre più sempre più frequenti, coinvolgendo anche la committenza, chiamiamola così, perché in realtà il committente della rete di un'azienda è l'azienda, quindi coinvolgendola nei nei questi mini rilasci in maniera da riuscire ad arrivare, diciamo dopo un periodo di lavoro, ad avere sostanzialmente un semilavorato quasi finito capisci? Non, una volta succedeva che lavoravi per sei mesi a una soluzione poi la calavi e, que- e succedeva un casino pazzesco perché c'erano mille cose che non andavano bene dovevi mettere le mani dappertutto questo secondo me è, stato, è stata una cosa positiva degli ultimi anni Insomma, è anche una, yeah. e, e secondo me se uno è capace di prenderlo se vuole studiarselo, impararselo perché poi negli ambienti secondo me nello specifico quelli degli sviluppatori sono perfetti come, come metodi quando tu li applichi così invece applicati di più insomma alla governance IT eh, deve essere più un approccio come ti ho detto insomma eh, Mm. procedurale che ti consente di portare avanti per piccoli passi delle soluzioni consentire quindi di fare le cose per gradi non assumerti rischi troppo alti e al tempo stesso riuscire a fare vedere che ci sono dei piccoli stati di avanzamento che poi alla fine sono quelli che contano perché poi eh, molte volte quando si, quando si portano avanti i progetti interni alle aziende tu non sei direttamente collegato alla catena del valore dell'azienda, nel senso che non stai facendo un prodotto che loro domani mettono sul mercato e cominciano a venderlo e allora ti misurano perché ne vendiamo 200, abbiamo fatturato 400, questo è il risultato, non è così, è molto difficile a volte riuscire a quantificare perché il ragionamento che fanno le aziende tante volte è questo, il lavoro cioè i, i soldi che vengono investiti il ritorno dell'investimento di queste cose eh, come fai a quantificarlo perché non essendo direttamente collegato tu alla catena del valore e quindi eh, questo ad esempio questo, questo tipo di metodologie ti aiuta perché poi pian pianino ovviamente quando tu cali in, in un contesto produttivo in un contesto di servizi insomma una, una soluzione che fa risparmiare tempo alle persone, per esempio, eh, non so, abbassa la percentuale d'errore del, dell'80% su un determinato, un effort che prima magari era di un certo elevato, ero, sei in grado anche tu di portare i tuoi argomenti, insomma, di far capire che, e poi ecco, eh, lì ritorna, si ritorna all'azienda, nel senso ovviamente dall'altra parte avere gli interlocutori adatti, ma io Credo che oggi ci sono tante aziende insomma, pronte a questa cosa. Mm. Questa è un po' la mia tu vedi,
0: opinione. Tu vedi qualche caratteristica esterna che può far intuire che effettivamente l'azienda è un po' come quella che dicevi tu? No? Quindi che ha un po' un approccio più innovativo.
1: Allora, se dovessi fare un eh, però ecco, mi devo proprio fa, posso farci un discorso iper teorico. Però, insomma, diciamo mm. che tendenzialmente le aziende, eh, ovviamente, io parlo di medie piccole aziende che crescono quindi non parliamo di aziende troppo piccole insomma, ipotizziamo delle aziende che dai 50 dipendenti in su almeno sì. eh, a un certo punto necessariamente devono fare un salto nel senso crescendo diventando più grandi normalmente passano da quella che è la realtà fra virgolette padronale quella del, dell'imprenditore a una realtà manageriale questo secondo me già è un bel livello cioè quando tu, quando tu, vedi, queste, quando tu vedi nelle aziende che ci sono dei ruoli manageriali ben distribuiti, eh, hanno, nel senso, hanno adottato dei processi, il controllo di gestione ad esempio che sto, sto serve a questo, nel senso, hanno, all'interno hanno dei settori ben eh, strutturati, c'è il controllo di gestione, poi hanno, i loro, senso, hanno all'interno dell'azienda, sono settorializzati bene, c'è un bel discorso insomma, di eh, distribuzione dei compiti, eh, allora già secondo me lì si può vedere che insomma c- si stanno facendo dei passi per andare in una direzione siamo di azienda classica strutturata allora mm. lì secondo me c'è il pane per lavorare nel senso perché è ovvio che se, se mm, siamo tutti cioè se, se si lavora in, in una struttura dove più o meno tutti sono allo stesso, nel senso c'è un'amalgama di persone che mm, è indistinta che fa benissimo il, il suo lavoro, ci cioè mancherebbe mm. però non c'è questa struttura è difficile da lì Andare a, fare, cioè andare a fare del lavoro che ha a che fare sull'ottimizzazione, sulla gestione delle informazioni, sugli analytics, perché ancora non è sorta all'interno dell'azienda l'esigenza di averli. Mm. Quindi tu lì hai due, hai due, secondo me, possibilità. Puoi, puoi scommettere su te stesso e su, su questa azienda su questa realtà e cercare di crescere insieme a lei, alternativamente eh, fai delle valutazioni nel senso è ovvio che le aziende okay. sopra una certa dimensione sono necessariamente strutturate e poi concludo eh, il management diciamo il board, il CDA insomma le persone che poi alla fine sia io gli interlocutori sono di altissimo livello questa è un'altra cosa da sottolineare nel senso che quando una persona pensa di passare cioè, da, da un ruolo operativo quindi fa parte, non so fa qualche cosa in un'azienda che è appartamento operativa a questo ruolo c'è un, grosso, c'è un grosso gap da colmare legato alla comunicazione con le persone con cui ti troverai a parlare. Perché non è più la stessa cosa quando devi portare ogni sei mesi dei report a un CDA che ti ascolta e che ha dei precisi intenti nel senso le cose che tu gli racconti per lui si traducono in cose precise non è la stessa cosa come parlare con il direttore del marketing che a lui è interessa interesse un'altra cosa o con il direttore del, del personale cioè queste qui sono cose che avvengono secondo me con l'esperienza sicuramente ma io dico sempre che eh, dando per scontato che una persona che fa il nostro lavoro deve avere le, le, le basi insomma, de, delle skill, delle basi tecniche, le ha per forza. Io do per scontato che ci siano, non mi metto neanche sul piano di chiedere a uno tu sai o non sai questa cosa, non lo voglio neanche sapere. Ma anche perché oggi le informazioni, la tecnologia sono a disposizione, c'è cioè, chi vu- ha chi voglia di studiare, trova tutto. Quello che non c'è, ovvero quello che bisogna acquisire, è proprio questo: nel senso, quando tu passi dall'altra parte della medaglia. Nel senso, diventi, e questo qui è una presa di coscienza e secondo me anche di resp- un'assunzione di responsabilità che avviene nel momento in cui tu decidi di fare questa cosa, che necessita un cambio di paradigma nell'approccio con l'azienda. Necessariamente diventi un manager. Questo vale per tutti i manager, non solo per il CIO. Quindi diventi una persona che gestisce i progetti, misura le prestazioni, eh, pianifica le emergenze, si preoccupa della continuità del business, Eh, c'è un problema di sostenibilità, di responsabilità sociale, c'è un problema, come ho detto prima, di comunicazione nei confronti della gerarchia verso l'alto e verso il basso. Ti trovi a coordinare delle persone e quindi insomma eh, capisci bene che è tutto un altro mondo, nel senso non puoi più alzare la mano e dire Secondo me, che ne so, eh, l'ultima versione di questo software qua è più carina perché cambia mondo nel senso, non è più quello il focus tuo in quel momento, il focus delle persone che tu coordini forse sì, tu probabilmente avrai delle persone che verranno a dirti, a chiederti, a suggerirti quelli che tu hai, l'opportunità di coordinare delle soluzioni nuove e tu dovrai valutarle, conoscerle, e dovrai avere la capacità di gestire anche queste richieste la gestione delle persone poi comporta fra l'altro poi se mi darei l'occasione ti racconterò di appunto su questa cosa di un'esperienza che ho avuto recentemente tramite un corso del Politecnico di Milano della School of Management appunto proprio sul team management come la gestione delle persone insomma sono cose interessanti eh, insieme a molte altre insomma questo ti posso dire se c'è, poi... qualcosa,
0: sì, sì, no, c'è qualcosa anche qui nella tua esperienza che può facilitare nelle persone questo tipo di processo, no? quindi eh, il fatto no, proprio un po' di abbandonare questa operatività, arrivare a una visione di più alto livello, perché comunque se uno nasce appunto come tecnico e non ha ancora questi skill, un po' si deve costruire magari dei soft skill, poi deve cambiare un po' questa visione, Cos'è che secondo te può facilitare un po' questo cambio di mentalità?
1: Allora, secondo me eh, ci vuole una grande passione, diciamo, negli aspetti sociali comunicativi della della professione. Nel senso che eh, è veramente importante cominciare a parlare con le persone, a a cercare di capire quello che ti dicono e a farti tu capire. Mm E e al tempo stesso eh, la capacità... Di di studiare, di conoscere i processi delle aziende. Nel senso che è naturale che quando io ho un interlocutore che mi sta parlando di di una sua problematica, che non so, potrebbe essere il manager di turno, facciamo finta quello che gestisce il personale, io, mentre parlo con lui, innanzitutto devo sapere di cosa mi sta parlando. Perché questa è una cosa che io dico sempre: che per me è importante l'informatica è una scienza applicata. Questa qui sembra una frase detta così, ma ma in realtà questa cosa significa tanto, nel senso che tu quando hai finito di studiare le tue cose di informatica, quando tu hai finito di, di formarti come tecnico, insomma, in quello che ti piace, da lì inizia un mondo nuovo dove tu queste cose che hai imparato devi applicarle ad altri contesti, ma per poterlo fare tu questi contesti li devi conoscere. Quindi il fatto è che non è finita lì, nel senso non sei arrivato, tu devi iniziare a prendere in mano i contesti nel quale ti trovi a conoscerlo e studiarlo ci sono tantissime dinamiche all'interno delle aziende tantissimi processi e devi cominciare a identificare non so devi fare dei supporti fai un supporto mirato a dei dipartimenti funzionali devi essere capace di cogliere in maniera abbastanza rapida le esigenze espresse ma molte volte ci sono tante esigenze inespresse tante volte le persone ti chiedono delle cose e tu devi cercare di capire cosa ti stanno chiedendo perché non lo sanno bene neanche loro nel senso loro conoscono bene il loro settore ma come si traduce poi sei tu che devi essere capace di farlo di questa declinazione la devi fare tu quindi una comunicazione efficace l'allineamento strategico con le, con, insomma, con, con, come ripeto con le cose eh, bisogna cercare di progettare sistemi eh, che, che aiutano a migliorare l'efficienza operativa cercando di, di limitare le inefficienze insomma. quindi quello che posso dire io è sicuramente uno deve imparare a coltivare una certa so- socialità chiamiamola così professionale nel senso che non te ne vai da nessuna parte se tu cioè, se tu sei una persona introversa c'è cioè il classico nerd informatico per dire sì. perché sì. non ho niente in contrario ci mancherebbe sì. però insomma che è poco propenso A eh, comunicare, soprattutto poco propenso a mettersi nei panni dell'interlocutore, perché ehm, andando avanti con gli anni. All'inizio, quando sei tecnico, all'inizio ti dà fastidio quasi tutto. Nel senso, normalmente le richieste delle persone ti infastidiscono perché non sono accurate, molte volte si ripetono, sono ridondanti. Tu pensi di esserti spiegato, ma loro non hanno capito. Questo è l'approccio tipico di un tecnico, diciamo, alle prime armi, alle prime armi. E dopo ti si ribalta tutto nel senso, tu devi diventare la persona più paziente della terra, perché tu, quelle persone lì che tu hai davanti, tu le devi, cioè la, tu, il tuo ruolo è capirle. Mm. Cioè, non sono loro, loro ovviamente, a seconda delle persone con cui ti trovi a a che fare, trovi dei profesi. Io ho imparato tantissimo da colleghi che mi hanno spiegato di cosa vengono bisogno. Nel frattempo imparavo. Mm. Però, nel senso, tu devi capire che loro sono le persone che ti danno da lavorare, cioè, sono la tua committenza. Quindi l'approccio cambia totalmente, si trasla. Quindi secondo me se posso dare dei consigli è cercate di mettervi nel senso di capire che c'è un aspetto comunicativo importante, c'è un aspetto di studio e di comprensione delle dinamiche aziendali e eh, al tempo stesso una forma di socialità che bisogna cercare di, io lo chiamo socialità però ecco insomma una una propensione nei confronti dell'esterno dell'esterno a te importante se vuoi fare questo ruolo, oltre che ovviamente capacità organizzative però quelli lì secondo me si possono imparare, mm. sono più facili da imparare, nel senso che eh, se tu devi capire come fare un budget, eh, ti prendi un libro, ti fai un corso, t- ecco, secondo me una cosa, una risorsa che consiglierei a tanti, ad esempio, è il tutoring, quando tu hai la possibilità di avere delle persone che più esperte di te, che ti affiancano per un periodo, quello è proprio il massimo, perché tu hai la possibilità di apprendere da una, da una, da una seniority delle cose. Sul campo, direttamente sul campo, capito? Quindi, a differenza magari di quando ti ritrovi a studiare sul libro o a studiare dentro ai dei corsi di master dove ti fanno degli esempi che sono certo calati nei contesti dell'azienda ma non sono mai proprio quello che serve a te. In questo caso, direi, eh, quello è, un, è un, bu- un buonissimo esempio. Quindi, se posso dare una direzione, più o meno è quella. Ovviamente, dopo per scontato, cioè per evitare eventuali critiche, dopo per scontato che le competenze, lo studio approfondito, la passione per la propria materia, nel senso, queste qui io le, le sto dando per scontate, nel senso non le voglio neanche raccontare perché se non ci sono quelle, ma, ma adesso stiamo affrontando, secondo me, il discorso da un altro punto di vista e quindi mi sento di sottolineare questi aspetti. Sì,
0: sì, ma guarda, paradossalmente questa è una serie di contenuti, chiaramente a una platea di tecnici, manager tecnici ma non si parla quasi mai di tecnologia in sé, ma proprio di questi aspetti qua, quindi sposo assolutamente questa visione che hai detto. Tra l'altro no, tutti questi elementi no, che sono venuti fuori, a partire dalla fiducia fondamentale a tutti questi aspetti relazionali, pazienza e così via, mi pare che poi siano ancora più importanti nel momento in cui eh, il CIO anche, deve portare avanti anche gli importanti progetti di digital transformation dell'azienda in sé, perché a maggior ragione rivoluzionare un'azienda non è banale anzi un change è fondamentale e avere questi elementi che hai raccontato sono proprio assolutamente importanti soprattutto quando si portano avanti iniziative di questo genere quindi non soltanto la governance dell'esistente ma anche traghettare l'azienda verso una nuova versione più digitale ecco mi sembra che anche qui la chiave di nuovo non sia quella meramente tecnologica ma più degli aspetti che hai raccontato tu
1: sicuramente nel senso ovviamente si parte da una, diciamo mh, obiettivo prettamente tecnologico che si tramuta poi eh, in qualcosa che viene quando, nel momento stesso in cui viene calato nell'azienda influenza fra virgolette la vita delle persone nel senso eh, l'operatività della gente cambia quindi ti ritrovi a, tra virgolette, vendere all'interno dell'azienda stessa il progetto. E eh, certo, ha molto a che fare con la psicologia della persona, però partendo dall'alto, nel senso, si comincia dall'alto questo lavoro e poi quando viene calato giù, eh, ovviamente a, a volte capita anche, tantissime volte progetti di una bontà tecnologica estrema sono falliti perché poi non si è riusciti a calarli, ad adeguarli, a declinarli al contesto, insomma. Anche in, anche in questa cosa, secondo me, bisogna essere bravi. E, e comunque non si chiude... Nel ruolo del CEO questa cosa, eh. ovviamente, sono coinvolte altre figure aziendali. Cioè, questo bisogna dirlo, in senso, e lì ritorna la, la capacità, insomma, diciamo la, diciamo, la trasversalità di questo ruolo nella capacità di comunicare con tutti, insomma. Perché quando un progetto molto importante di questo tipo non si chiude, ovviamente, non è un progetto, è, non si può dire che sia un progetto IT, nel senso, è un progetto che è trasversale, che coinvolge tutte le aziende, nel quale l'IT ovviamente... Se si parla di innovazione tecnologica, la fa da driver, però, fondamentalmente mm. poi sono coinvolti tutti nel senso, cioè questo è molto guarda, importante.
0: Quindi, no, infatti, quindi ha maggior ragione, poi dopo sono importanti quegli aspetti proprio di comunicazione, di, di socializzazione, di intorno. Tra l'altro, infatti, anche su questo ti devo chiedere, eh, prendo un po' a no, un, un, un caso di studio applicato alla realtà, no? anche l'azienda dove lavori oggi, se hai qualche aneddoto da raccontare, qualche cosa che, che vuoi trasmettere allora, guarda... qui
1: posso dire due cose allora entro un meno nel contesto eh, mm. l'azienda per cui lavoro io eh, ha fatto un po di anni fa una scelta che poteva sembrare in controtendenza è stata quella di passare dall'outsourcing completo di soluzioni software a tutto dentro l'azienda è una cosa che se dieci anni fa lo dicevi un CEO sì gli venivano i capelli grigi in testa nel senso che c'è stato il periodo perché anche queste cose vanno un po' a mode insomma a periodi però insomma non è che sono non, è, non è per il piacere del fashion ma vanno perché effettivamente ci sono ere diciamo professionali che cambiano insomma contesti aziendali che cambiano contesto anche eh, diciamo economico italiano sono, sono tanti aspetti però ecco eh, quindi lì è stata una bella scommessa nel senso che la Fedabo è un'azienda che ad eccezione proprio del gestionale amministrativo che non consiglierei a nessuno di svilupparsi in casa o, o ad esempio di un non so il software di gestione che ne so il, il software di gestione della, delle persone insomma diciamo i, so, i software quelli chiamiamoli istituzionali quelli che sono che, con l'io, ovviamente nessuno si pensa di farsi di casa ma, per, ma come potrebbe essere un MRP per dirti comunque insomma uh-huh. tutti gli altri software che l'azienda usa e sono tanti che sono strumentali allo sviluppo e alla distribuzione dei servizi che l'azienda vende sono stati sviluppati internamente quindi nell'arco, nell'arco degli anni si è creato un team di sviluppo vero e proprio e si parla di 5-6 persone nel senso quindi nel senso vabbè non si parla però insomma sono tante per un'azienda 5-6 persone solo che sviluppano e pian pianino eh, si sono sviluppati tutta una serie di software che servono ad erogare il servizio a tutti i livelli questa cosa qua eh, era una precisa eh, diciamo eh, idea del, del management, del management uh-huh. perché sostanzialmente si, voleva, innanzi, si parla di un'azienda di servizi dove il know-how dell'azienda cioè la conoscenza, le persone sono l'azienda quindi ovviamente ogni volta che bisognava andare a spiegare un servizio fuori a un fornitore qualsiasi bisognava prima spiegargli il servizio e fargli capire così era molto complicato se lo capivano e lo capivano bene e lo capivano in tempo si cominciava a, po- a fare dello sviluppo e pian pianino si portava fuori dall'azienda conoscenza che andava nelle mani adesso poi ci mancherebbe però su, comunque si esternalizzava conoscenza e in un'azienda di servizi nel settore dove operiamo noi questo era un grosso problema Facendo così non si è fatto altro che fare dei bellissimi lavori, secondo me, di knowledge management, si chiamavano una volta. Sostanzialmente è stata l'occasione per razionalizzare una serie di competenze che erano distribuite, magari alcune volte non benissimo, e al tempo stesso metterle tutte dentro dei tool di sviluppo, dei tool interni, che sostanzialmente adesso consentono alla Fedavo di lavorare in maniera totalmente autonoma rispetto a un eventuale fornitore, prima cosa. Mm Avere la proprietà dei propri sorgenti, avere la proprietà dei propri software, avere conservato internamente la propria, il proprio know-how e le proprie capacità, quindi senza averlo distribuito fuori, ottimizzato i servizi, eh, ridotto le percentuali di errore al minimo. Aspetti molto importanti in un'azienda, di, in un'azienda di servizi sono la formazione, perché oggi il giorno d'oggi, ragazzi, il turnover è elevatissimo e ogni volta che vanno e vengono le persone, bisogna ricostruire da capo professionisti nuovi perché nessuno arriva e sa le cose quindi questi tool che che già dentro di sé hanno la conoscenza dell'azienda aiutano anche le nuove persone nel nel, nel percorso di avvicinamento all'operatività che devono fare quindi questo ad esempio è stato una cosa che ci sono voluti anni per arrivarci però ad esempio oggi è stato un esempio di come Un'esigenza aziendale che partiva da una filosofia di azienda di sostenibilità, di interizzazione, di conservazione del proprio know-how è stata portata dentro una cosa. Una volta eh, se, qualcuno, se qualcuno avessi chiesto sviluppami, mettimi sei sviluppatori in un'azienda e fammi un software che mi serve a fare gli analytics di un, faccio un esempio un, dei nostri, ci sono delle apparecchiature molto complicate che si chiamano cogeneratori che sono a livello sono praticamente dei capannoni giganteschi dove c'è questa apparecchiatura che si nutre di gas e produce energia elettrica. Questi qui hanno dentro centinaia e centinaia di sensori che vanno misurati, controllati, bisogna sapere quando accenderli, quando spegnerli, al tempo stesso in base a quello che fai, se consumi o se non fai consumi, devi comprare l'energia che ti serve, cioè è un discorso molto molto complicato. Adesso c'è un software che questo lavoro lo fa da sé, nel senso è molto più semplice innanzitutto andare sul mercato e presentarsi con una soluzione del genere ai, ai clienti. Secondariamente avvicinare una persona a questo mondo cercando di fac- fac- spiegandole l'argomento ma anche al tempo stesso facendole vedere e toccare con mano delle, delle simulazioni sostanzialmente. Quindi questo ad esempio è un caso che ti posso citare di successo per noi nel senso di cui andiamo molto fieri e adesso nello specifico se ti potessi fare un altro caso sempre di come all'interno okay. dell'azienda vanno le cose come tante altre aziende ci siamo avvicinati all'intelligenza artificiale oh. eh, non chiedermi oggi ancora non ti so dire non chiedermi oggi come andrà a finire però ovviamente è una cosa che eh, non si può ignorare e, e quindi insomma abbiamo cominciato a fare lo screening dei nostri servizi quelli che potevano maggiormente insomma, essere impattati da questo, da questo tipo di tecnologia Ma al tempo stesso, e questa è una cosa che ho voluto io, ma non c'è stato quasi bisogno di forzare la mano, abbiamo creato un gruppo interno, diciamo trasversale, nel senso che che non è solo IT, che attraversa tutti i reparti dell'azienda, per come affrontare questa transizione. Perché sarà una transizione molto importante se si guardano... Non so, leggevo recentemente una delle ultime ricerche che hanno buttato fuori, si parla di risparmio di, di, ore, di, ore, di ore lavorative del, del 70% su, diciamo, su, su processi magari ripetitivi che sono gli stessi. Cioè, Qui al, te, al tempo stesso, cioè, insieme a questo beneficio, arriva il fatto che comunque avrai una serie di persone che prima lavoravano al 100% e dopo al 20%. Quindi sono persone che vanno accompagnate, che vanno eh, formate, c- c- c'è una riqualificazione della figura, cioè, nel senso, ovviamente ness- nessuna azienda con un minimo di raziocinio e che guarda la sostenibilità si immagina di prendere le persone e accantonarle perché sono state sostituite da una tecnologia, ma è un problema. Quindi per esempio adesso noi ab- abbiamo dei, dei team in- interdisciplinari che affrontano non solo dal punto di vista prettamente operativo, insomma analitico la cosa, ma anche da un punto di vista diciamo quasi psicologico, nel senso di come l'impatto di questa tecnologia avrà sull'azienda. È una preoccupazione che è stata sollecitata da me, però poi Mm. che che, che ha ovviamente compreso tutti, insomma. Secondo me queste, un CIO sono cose che dovrebbe pensarci nel senso quindi come la gestione delle informazioni perché le informazioni ce ne sono tantissime all'interno dell'azienda, fin troppe le informazioni generano altre informazioni quindi la gestione dell'informazione e di come questa informazione viene distribuita e gestita all'interno dell'azienda è una cosa che è il mio, nel mio caso è il mio cruccio poi magari io sono uno che ho questa perché poi ognuno ha le proprie sai, ci sono persone ognuno ha le proprie peculiarità per me questo è molto importante e quindi questo è un altro esempio di cui ti sto dicendo, di come stiamo cercando di calare all'interno dell'azienda, eh, quindi in una maniera non prettamente tecnologica, ma anche diciamo, un punto di vista diciamo, anche, diciamo, strutturale, l- l- l'adesione a una nuova tecnologia. E poi vedremo dove ci porterà, ovviamente è una cosa che non si può far finta che non esista, insomma.
0: Eh, direi che sono entrambi infatti degli esempi veramente belli che proprio danno anche l'idea no, di quell'approccio innovativo di cui si parlava perché effettivamente no, aziende che investono nel rapporto di software engineering e adesso anche proprio a studiare anche tematiche di intelligenza artificiale ecco, considerando quanto sono polverose tipicamente le aziende italiane sotto questi punti di vista ecco questo dà proprio l'idea di quali tipi di direzioni un moderno CIO dovrebbe intraprendere assolutamente quindi anche le motivazioni che hai detto sono tutte molto molto interessanti tra l'altro prima a un certo punto no, hai citato eh, il discorso del, del Politecnico no? quindi anche il Tutoring eccetera tu lo chiedi no, visto che siamo arrivati nella sì. parte in cui di sotto, chiedo ai miei ospiti quali risorse da consigliare se volevi fare qualche approfondimento in materia riguardo così sì,
1: eh, allora anche eh, questo. allora Faccio un, un piccolo excursus eh, mi, mi sposto leggermente di per dire che la formazione, mi viene in mente, la formazione è molto importante, bisogna, sì. f- ma non solo per se stessi, bisogna anche distribuirla. Eh, io mi preoccupo spesso delle, delle mie persone, noi siamo 7-8 persone, insomma, in t- sì. spesso mh, tutti gli anni abbiamo un piano di formazione, ma l'ho sempre fatto, insomma, perché la formazione aiuta le persone... Da nuove, da nuove visioni, eh, le aiuta a non, a non chiudersi dentro al proprio ruolo esclusivamente, quindi nel senso eh, è trasversale, quindi insomma la formazione è molto importante. E quindi all'interno di questo contesto, eh, recentemente ad esempio, io l'ho fatto, abbiamo seguito un corso interessante della School of Management del Politecnico di Milano con una persona che è anche un amico, perché insomma, lo conosco da tanti anni, si chiama Luca Baiguini, mi, mi permetto di consigliarlo. Sì. Se, se cercate online trovate Luca Baiguini, proprio trovate anche il suo sito lucabaiguini.com, Lui è un professore del Politecnico e della School of Management, che nello specifico eh, parla del, del, team, del, del team building e del team management. Ecco, io diciamo che mi sono occupato più che altro dell'aspetto del, del team management, mentre i miei ragazzi ho fatto fare una cosa molto interessante di team building che però. Eh, volevo specificarlo, non è quelle cose moderne all'americana dove ti mettono in cerchio e ti fanno lanciare la palla, cioè, perché ne ho viste tante nel corso degli anni. No? Questo che secondo me è molto bello perché lo analizza da un, da un punto di vista proprio attraverso degli schemi, attraverso dei grafici, cioè, a, a parte che nel senso secondo me Politecnico già di per sé è garanzia di una certa qualità o quantomeno di un approccio, di un approccio diciamo, metodologico che secondo me è abbastanza scientifico. Quindi magari tutte perché ci sono anche corsi, immagino tu lo sappia, insomma, di, di team building, insomma, un po' di tutto, dove ti fanno fare un po' di tutto, ti portano, che ne so, in cima alla montagna a meditare, va bene anche quello, eh. però ecco, questo qua io lo, lo, lo ritengo molto interessante, perché l'approccio è molto scientifico, e attraverso degli schemi, delle metodologie, e dei casi proprio specifici, ti, ti aiuta a, pre, a fare delle scelte, insomma, e, e soprattutto ti rende consapevole delle scelte che hai fatto, perché a volte non è semplice, quando tu decidi, ad esempio, che un progetto, a seconda del live- della persona che hai di fronte, tu gli dai più o meno autonomia all'interno di quel progetto. Il, è molto sottile qui la cosa, perché tu, a seconda della persona che hai di fronte, dai dei compiti che sono di livelli di autonomia di- diversi. Quindi, a seconda di, co- di quello che tu ritieni, di come la persona che hai di fronte tu ritieni preparata, ma non solo preparata tecnicamente, anche preparata insomma da un punto di vista di approccio del progetto, tu gli lasci o, o gli togli determinata autonomia e secondo me tante volte questa cosa uno la fa a, a, a naso nel senso la fa a sensazione in base alla propria esperienza che va benissimo però in più secondo me qui ci sono degli strumenti che possono aiutare le persone magari a armi, che non, so, non sanno bene come fare a, a farsi delle idee, a fare delle prove poi ecco ricordiamoci che nessuno è nato imparato nel senso le cose bisogna provarle e l'onestà intellettuale è alla base di queste cose nel senso che tu sarai anche CEO però nel senso non è che sei immune ad errori Tu sei una persona che cerca di far funzionare le cose, che ha un'eredità, un bagaglio culturale di un certo tipo, che è riuscito nell'arco del tempo a costruirsi delle relazioni che sono importanti perché nei confronti ad esempio del reparto IT tu sei l'interfaccia verso l'esterno, cioè verso l'azienda, verso la proprietà, nel senso tu sei la loro diga, no? Nel senso, quindi nel senso, hai delle responsabilità però questo non significa che a volte può capitare che eh, ad esempio innanzitutto una cosa che secondo me non bisognerebbe mai vergognarsi di fare visto che i, i ragazzi che coordini tante volte su determinati argomenti ne sanno più di te perché alla fine succede così soprattutto quando si parla di sviluppo di cose estremamente tecniche non avere assolutamente timore di farsi spiegare le cose quando serve e al tempo stesso eh, secondo me la persona si sente anche valorizzata Nel senso, sente che tu hai voglia di ascoltarla eh, non è che è lì solo a fare una cosa per, per dirti ti, ti ho dato una pillola di una cosa che mi è venuta in mente al volo. Adesso,
0: eh sì, no, Questa qui è una bellissima raccomandazione. Infatti, invito chi ci sta seguendo proprio ad andare a vedere il sito che ha suggerito Renato perché è molto interessante. Ho avuto modo anch'io insomma di, di vederlo dall'esterno, posso raccomandarlo anch'io quindi la condizione molto importante e abbiamo visto con Renato tante cose molto interessanti che ci vanno a spiegare quale dovrebbe essere l'approccio odierno di un CIO o di chi si vuole approcciare a questa materia e eh, quindi sono andato fuori anche qui degli spunti molto interessanti è stato bello vedere anche le casistiche reali anche in Fedabo quindi eh, intanto io Renato ti ringrazio mille per, per aver condiviso tutte queste informazioni la tua esperienza poi vediamo se c'è anche qualche domanda tra i social la community eccetera poi magari te le giro così andiamo a dare anche il follow up
1: ecco non e... ho toccato scusa volutamente sì, un prego. aspetto che è molto importante che so- ecco, è quello degli economics
0: eh, Com- sì, sì, eh, nel senso
1: eh, m- velocemente io mi-, mi limito solo a dire che questo è un aspetto che quando diventi CEO diventa quasi il tuo cruccio in alcuni casi eh, attenzione perché quando si comincia a avere a che fare con eh, risultati in termini economici, eh, budget di investimento e eh, ritorno dell'investimento su delle cose, insomma tu e ecco, soprattutto tutta l'interlocuzione che, che, si, che si comincia ad avere verso i fornitori, che è un aspetto molto molto importante. Eh, lì eh, è da curare, eh? nel senso, adesso io non, non voglio entrare nel dettaglio, però ecco, diciamo che gli economics. Come, e questo secondo me è un discorso che vale un po' per tutti i manager per, per quel che riguarda il proprio settore sono un aspetto che bisogna imparare a curare e a gestire molto bene perché quando, ripeto, si va a parlare con un board si va a parlare con un CDA loro, eh, a prescindere dalla bontà del progetto che ti ho portato poi alla fine mettono tutto su carta e fanno uno più uno uguale due e quindi in senso, tu in, in un certo senso devi essere bravo da questo punto di vista con i conti a farli ritornare Lo dico adesso, sto sto molto superficiale, però ecco, ricordatevi che l'aspetto degli economics è importante e è importante, perché poi sottolineo di nuovo e finisco, la fiducia, perché quando le aziende ti mettono nelle mani grandi pacchetti di denaro, perché io tante volte sento le persone che si lamentano, i miei colleghi, perché non gliene danno abbastanza. È vero, nel senso, è sempre una battaglia. Nel senso, eh, tutti gli anni la battaglia del budget ce l'abbiamo tutti, nel senso che quando si tratta di investire, faccio un esempio, che è una classica frase che ho sentito milioni di volte nella mia carriera: se devi comprare un macchinario nuovo lo fai subito. Sì. Se devi investire, che ne so, nell'ultima versione o release del software o in un'altra eh, diciamo risorsa umana per, per l'IT, e vabbè, pensiamo, nel senso, è sempre così. Eh, no, è la classica che lo sento tantissime volte no? soprattutto sì, 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 quando infatti. si parla soprattutto quando si parla di sicurezza perché oggi ragazzi non l'ho detto ma la sicurezza ragazzi attenzione perché gli investimenti sono altissimi è un, è un mondo dove internalizzare è difficilissimo perché è diventato talmente vasto che nel senso non è che c'hai in casa gli hacker nel senso non è che hai in casa dei, dei, dei super mega esperti di sicurezza che ce ne vorrebbero 4 o 5 per ogni azienda per scampare veramente a essere sicuri che poi non lo sei mai sicuro quindi nel senso business continuity e sicurezza oggi ragazzi sono cose molto importanti e le aziende hanno sempre la manina corta e tu ti sei, 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 sei molto preoccupato perché se succede qualcosa poi alla fine vengono da te però ecco ricordatevi che comunque nonostante tutto questo le aziende di soldi soprattutto quando vai di aziende in una certa dimensione te le mettono in mano e anche tantini quindi nel senso questo è fiducia nel senso l'uomo azienda quest- questa cosa qua la vede come un atto di fiducia non la vede come me ne hanno dato poco nel senso è un atto di responsabilità loro ti mettono in mano un budget che non è poco da gestire e si fidano di come tu lo farai cioè, questo è un aspetto di tutti i manager non solo del CEO però è importante insomma, secondo me
0: si sì, molto tra l'altro poi in particolare anche in ambito IT digitale questo qui poi ha anche delle aspetti anche un po' più insidiosi tipo che ne so, le cloud financial operations dove magari è anche lì, eh, in base al tipo di infrastruttura cloud, le cose si possono anche complicare. Dopo, magari, non è neanche tanto facile poi spiegare effettivamente perché si arriva a certi costi. Ecco, cioè no, no. un esempio: di, di tante aziende, ecco, scoprono cos'è il cloud quando arriva la fattura del cloud provider, ecco, qui, ecco. per cui è, è loro il cloud. Immagini mi che noi in
1: tutto questo lavoro di cui ti ho parlato, mm. ovviamente, lo facciamo da anni, quindi siamo le nostre applicative, sono tutte in cloud, noi usiamo Azure come infrastruttura. Mm. Lì siamo molto attenti, ma l'abbiamo imparato nell'arco degli anni: nel senso, è una cosa che ci è venuta naturale. Siamo molto attenti sul calcolo dei costi, perché lì è tutto una sorta di previsionale finché non ti arriva la fattura. Esatto. Poi quando ti <ride> arriva la fattura, tu, tu lo sai perché ti arriva la chiamata. Ma è arrivata questa fattura, <ride> allora devi andare a spiegare cosa è successo, nonostante, esatto. tu, nonostante tu abbia già mandato i report, abbia già spiegato voce per voce tutto. Però, insomma, è così, ragazzi. Sì, 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 Dopo uh, ti dicono: ah, adesso ho capito cos'è il cloud. <ride> ma, <ride> ma, fino alla, ma fino all'anno dopo, <ride> poi però, esatto. che se lo dimenticano poi. <ride>
0: <ride> infatti infatti, no, hai fatto benissimo a, a sottolineare anche questi aspetti qui per la parte economica e della sicurezza perché in effetti anche questi qui sono cruciali proprio sia per il tipo di figura che per il tipo di approccio quindi benissimo insomma, che sia venuto fuori, fuori anche questa parte qua allora Renato io ti ringrazio tantissimo per, per tutto quello che hai raccontato invito chi ci sta seguendo come al solito a iscriversi su YouTube se ci sta seguendo in video o a iscriversi nelle piattaforme podcast siamo presenti su tutte le piattaforme principali Apple Podcast eh, Spotify Music Smash eccetera eccetera quindi eh, grazie ancora e ci vediamo tra le community e tutti gli altri contenuti grazie ancora Renato
1: grazie mille grazie a voi per questa iniziativa ringrazio anche la mia azienda che mi ha concesso il tempo per fare questa intervista e buon lavoro a tutti